0: Mein Name ist Stefanie Andersen. Ich begrüße dich auch heute wieder zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts. Der Podcast zu Themen rund um den Hund. Du hörst die Folge 029 und heute geht es um 10 Maßnahmen für ein stressfreies Silvester bei deinem Hund. Läuft dein Hund an Silvester zitternd, hechelnd und vielleicht ruhelos durch deine Wohnung? Ist er nicht mehr ansprechbar, hat er vor lauter Stress Verdauungsprobleme, dann hat er eine Angstsymptomatik entwickelt. Doch wann sprechen wir von Angst oder eher von Furcht, Ängstlichkeit oder sogar von einer Phobie? Klären wir zunächst die Begrifflichkeiten. Zunächst erläutere ich dir, was Furcht eigentlich bedeutet. Eine von außen kommende Bedrohung, löst Furcht aus. Dabei hält sich die ausgelöste Verhaltensreaktion des Hundes durch einen bekannten oder unbekannten Reiz in Grenzen. Der Reiz wird zunächst vom Hund erforscht und hierbei ist der Hund noch physisch und körperlich in der Lage abzuwägen. Er wägt also ab, ob seine Antwort auf den Reiz Flucht oder Angriff ist. Bei Angst sieht die Sache anders aus. Bei einer Angstreaktion schätzt der Hund den bekannten oder auch unbekannten Reiz als sehr gefährlich ein. Angst ist ein Alarmprogramm. Bei Angst steigt das Gefühl der Bedrohung von innen auf. Der Hund schätzt die Situation subjektiv als gefährlich ein. In einer Angstsituation ist der Hund weder psychisch noch körperlich in der Lage, den Reiz zu erforschen. Das Gefühl der Angst blockiert den Hund und macht ihn fluchtunfähig. Diese Situation empfindet der Hund als ausweglos und er zeigt körperliche Symptome wie Speicheln, Hecheln, erhöhte Herzfrequenz, Schwitzen an den Pfoten, emotional bedingten Hahn- und Kotabsatz oder Entleeren der Analbeutel. Die Ängstlichkeit sieht wieder anders aus. Bei einer Ängstlichkeit ist der Hund in einem ständigen und unklaren Zustand von Angst. Seine Angst wird ausgelöst von wechselnden und oft kleinsten Reizen in der Umwelt. Der Hund befindet sich permanent in einem übersteigerten Zustand der Wachsamkeit. Und diese Wachsamkeit ist mit der Vorahnung von minimalen Veränderungen seiner alltäglichen Umgebung verbunden. Oftmals reagiert der Hund auch hier mit körperlichen Symptomen wie Erbrechen, Durchfall, Speicheln. Befindet sich der Hund schon länger in einem Zustand der permanenten Angst, ist er entweder leicht reizbar und aggressiv, also in einer quasi ständigen Verteidigungshaltung gegenüber seiner als feindlich angesehenen Umwelt, oder er zeigt zum Beispiel dauerndes Trinken, ständiges Fressen, Pfotenlecken oder eine übersteigerte Bindung an seine Bezugsperson. Der Hund versucht also, sich über Ersatzhandlungen zu entlasten. Das ständige Gefühl der Angst hemmt den Hund immer stärker in seinen typischen Verhaltensweisen. Und jetzt kommen wir noch zu der Phobie. Die Phobie ist eine kurzfristige, unbegründete und anhaltende Angstreaktion. Hier lässt sich der angstauslösende Reiz genau definieren. Der Hund kann eine Phobie entwickeln vor Situationen, vor Gegenständen, Tätigkeiten, Personen wie zum Beispiel Männern, anderen Hunden und auch bestimmten Geräuschen. Der angstauslösende Reiz stellt für den Hund keine wirkliche Gefahr dar. Der Hund äußert hierbei durch sein Verhalten den übermäßigen und unangemessenen Wunsch, den angstauslösenden Reiz zu vermeiden. Grundsätzlich ist es wichtig, dass du bei einer plötzlich auftretenden Geräuschempfindlichkeit aufmerksam bist. Ein plötzlich Auftreten von Geräuschempfindlichkeit kann mit einer anderen Erkrankung zusammenhängen. Bei einer chronischen Schmerzsymptomatik etwa reagieren Hunde auch schneller gereizt und sind auch bei lauten Geräuschen schneller verängstigt. Eine Geräuschempfindlichkeit kann aber auch bei einer Schilddrüsenerkrankung auftreten. Du hast jetzt noch einige Wochen Zeit bis Silvester und nutze diese, um deinen Hund beim Tierarzt vorzustellen und ihn durchchecken zu lassen. Und sollte es um eine Schilddrüsenerkrankung deines Hundes gehen, empfehle ich dir hier den Gang zu einem Spezialisten. Die Schilddrüsenhormone haben einen ganz großen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit deines Hundes. Und ein großes Blutbild und da werden dann die Schilddrüsenhormone als Wert abgenommen. Das reicht nicht aus, um Probleme mit der Schilddrüse zu erkennen und entsprechend einzugreifen. Also ist mein Rat an dieser Stelle immer, da sucht den Spezialisten auf. In der Folge 028 10 Tipps gegen Silvesterstress beim Hund – ging es um die soziale Unterstützung deines Hundes und um Managementmaßnahmen am Silvesterabend. In dieser heutigen Folge 029, da geht es jetzt um Hilfsmittel, die deinen Hund und dich unterstützen, um Silvester besser zu überstehen. An dieser Stelle möchte ich zuerst auf die Gewöhnung eingehen, die man eben auch Desensibilisierung nennt. Und bei der Desensibilisierung gewöhnt sich der Hund gezielt an einen Reiz, der bei ihm Angst auslöst. Hier sind es die lauten Geräusche des Silvesterfeuerwerks und dazu haltet die Reizschwelle, also der Punkt, ab dem dein Hund auf den Reiz reagiert, immer sehr gering. Wir möchten nicht, dass der Hund ständig auf einen Reiz reagieren muss. Der Hund soll den Reiz zwar wahrnehmen jedoch eben nicht auf ihn reagieren. So lernt der Hund, dass von diesem Reiz keine Gefahr ausgeht. Nur so als Begrifflichkeitserklärung für die Desensibilisierung. Und jetzt beginnen wir einfach mit Punkt 1, das ist die Gewöhnung an bestimmte Geräusche. Jetzt, noch neun Wochen vor Silvester, lohnt es sich, deinen Hund mit lauten und ungewöhnlichen Geräuschen vertraut zu machen. Damit gibst du ihm die Möglichkeit, mit den lauten Geräuschen positive Erfahrungen zu machen. Und gleichzeitig bekommt dein Hund das Gefühl, die Kontrolle zu behalten. Du brauchst dazu Gegenstände oder Kinderspielzeug, das Geräusche verursacht, wenn dein Hund mit ihnen spielt. Schau dich da gerne in einem Spielzeugwarengeschäft um. Hier findest du zum Beispiel solche Stehaufmännchen, die dann bei ihren Bewegungen Geräusche machen oder auch Nachzitiere, die mit einem Glöckchen rappeln oder auch eine Rassel integriert haben. Und es gibt auch Aktivitätsspielzeug für Kleinkinder. Und dieses Spielzeug erzeugt dann unterschiedliche Geräusche, wenn man auf Knöpfe drückt. Also auch da kann der Hund mitspielen und löst diese Geräusche dann eben selbstständig aus. Außerdem kannst du mit gefüllten Plastikflaschen wunderbare Geräuschespielzeuge selber herstellen. Du füllst die Plastikflasche einfach mit unterschiedlichen Dingen. Das können Steinchen sein, das kann Geld sein, da ist Reis eine tolle Sache, getrocknete Linsen oder Erbsen gehen natürlich auch. Du kannst sie mit Knöpfen füllen oder aber mit Schraubenmuttern und anderen Dingen. Die Plastikflasche hat den Vorteil, dass dein Hund sehen kann, mit was sie gefüllt ist. Und damit gibst du deinem Hund die Gelegenheit zu erkennen, wie das Geräusch entsteht. Benutzt du Kartonverpackungen, das kann man natürlich auch machen, etwa von Chips oder die Papprolle, von der Frischhaltefolie oder der Alufolie, dann sieht das anders aus. Hier kann der Hund nicht erkennen, dass durch die Bewegung das Geräusch erzeugt wird. Dafür ist natürlich die verwendete Pappe sehr viel leiser als die gefüllte Plastikflasche. Wichtig ist, dass dein Hund sich diesen Gegenstand in seinem Tempo anschauen darf. Er soll sie frei erkunden und vielleicht auch mit ihnen spielen. Nicht hilfreich ist es an dieser Stelle, wenn du vor ihm mit den Dingen laute Geräusche erzeugst. Da hat er keine Kontrolle, er wird davon überflutet und das ist hier an der Stelle kontraproduktiv. Wenn du dich jetzt für die Plastikflasche entschieden hast, dann leg die Plastikflasche zunächst auf ein großes Badethandtuch und trage etwas Leberwurstpasta auf die Flasche auf. Dann lasse dein Hund die Flasche erkunden und die Leberwurstpaste ablecken, wenn er mag. Arbeite hier auch gerne mit dem Klicker, wenn dein Hund den Klicker schon kennt. Denn mit dem Klicker sagst du deinem Hund noch kleinschrittiger, dass die Flasche keine Gefahr darstellt. Denn für die kleinste Annäherung klickst du und gibst ihm ein tolles Leckerchen. Dein Hund wird schnell merken, dass er das Geräusch durch Berühren der Flasche auslöst, jedoch davon keine Gefahr ausgeht. Und das ist genau das, was wir möchten. Wir möchten ihm klar machen, das ist zwar laut, es kommen komische Geräusche aus der Plastikflasche oder von der Kartonverpackung, aber im Grunde ist das toll, weil es gibt ein Leckerchen oder du leckst die Leberwurstpaste ab. Davon geht keine Gefahr aus. Ja, ein weiterer Schritt wäre, ein Leckerchen unter das Badehandtuch zu legen. Immer noch liegt die gefüllte Plastikflasche auf dem Handtuch und wenn dein Hund jetzt das Leckerchen sucht, wird er automatisch die Geräusche auslösen. Anschließend kannst du die Flasche auch hinstellen und deinen Hund das Leckerchen unter dem Badehandtuch dann nochmal suchen lassen. Das Geräusch der umfallenden Flasche ist ja nochmal anders und lauter, als wenn sie nur über das Handtuch rollt. Also so kann man das auch peu à peu steigern. Achte bei alledem gut auf deinen Hund. Du möchtest ihn ja an Geräusche gewöhnen und ihn nicht damit erschrecken oder verschrecken. Steigere die Lautstärke der Geräusche daher ganz sachte und langsam. Eine Papprolle ist gedämpfter als eine Plastikflasche. Ist eine Plastikflasche mit Reis gefüllt, erzeugt dieser sanftere Geräusche als Geld- oder Schraubenmutter. Nochmal wichtig ist, dass dein Hund immer das Gefühl hat, er hat die Kontrolle. Er muss verstehen, dass er die Geräusche selber auslöst. Hat er das Gefühl der Kontrolle über das Auslösen der Geräusche, hält er das Geräusch für nicht mehr gefährlich. Er weiß jetzt, wo es herkommt und eine Plastikflasche oder auch die Papprolle stellen ja im Alltag im Grunde keine Gefahr für ihn dar. Ganz im Gegenteil, die Geräusche kündigen die wunderbare Leberwurstpaste an oder eben das schmackhafte Leckerchen. Und auch in Punkt 2 bleiben wir bei den Geräuschen. In Punkt 2 geht es um die spezielle Geräusche-CD. Eine Geräusche-CD enthält Alltagsgeräusche aus dem Haushalt. Geräusche wie das des Staubsaugers oder der Bohr- oder Spülmaschine, verschiedene Tiergeräusche sind meistens darauf, Straßenlärm und auch Donner- und Feuerwerke. Diese Möglichkeit solltest du mit deinem Hund unbedingt ausprobieren. Die Effektivität ist umstritten, weil natürlich die Frequenzen eines echten Feuerwerkes andere sind. Es gibt da immer unterschiedliche Ergebnisse. Einige Hundehaltern, hat es sehr gut geholfen und andere berichten, dass es keine Desensibilisierung gab. Denn darum geht es ja auch hier, dein Hund soll sich an laute und unterschiedliche Geräusche gewöhnen. Und natürlich wissen wir auch heute, dass es nicht nur über den Sehsinn oder den Hörsinn eine Verarbeitung von jetzt bei dem Silvesterfeuerwerk Knallgeräuschen gibt, sondern dass wahrscheinlich auch noch Atmosphäre eine Rolle spielt. Wie beim Donner und beim Gewitter, da sind ja auch atmosphärische Unterschiede, die wir als Menschen nicht unbedingt frühzeitig wahrnehmen, worauf die Tiere, gerade die Hunde, aber schon frühzeitig reagieren. Und man vermutet einfach, dass es natürlich bei einem Feuerwerk ähnlich ist. Trotzdem kann die Geräusche-CD für das Gewöhnen an Geräusche eine wirkliche Hilfe darstellen. Führe mit der Geräusch-CD ein kleinschrittiges und systematisches Training durch. Lasse die CD erst leise im Hintergrund laufen und teste dabei, ob dein Hund sich zu der Geräuschkulisse neutral verhält. Wir wollen ihn am Anfang nicht in Aufregung versetzen, denn er hat ja schon eine negative Verknüpfung mit den Geräuschen gemacht und reagiert gewöhnlich immer mit Stresshinweisen, wie Schreckreaktionen, wie Unruhe. Und so etwas. Verhalte du dich den Geräuschen gegenüber ebenfalls neutral. Dann hat der Hund einfach schon mal ein gutes Vorbild. Und belohne deinen Hund auch hin und wieder. Der Hund muss unbedingt verknüpfen. Ich höre eine Geräuschkulisse. Aber oder und es passiert etwas Schönes. Alle zwei oder drei Tage würde ich sagen, steigere die Lautstärke. Und achte natürlich hierbei weiter auf die Reaktionen deines Hundes. Zeigt er keine Reaktion, ist die Lautstärke genau richtig gewählt. Wird er unruhig, fängt er an zu hecheln oder zeigt er andere Angstreaktionen. Dann steht er unter Stress. Regel die Lautstärke herunter und schau, ob er sich beruhigt. Ansonsten breche an dieser Stelle das Training für den Tag ab und mache am nächsten Tag mit geringerer Lautstärke einen erneuten Versuch. Wichtig ist auch noch zu sagen, lasse deinen Hund bei diesem Training nicht alleine. Es nützt nichts, die CD einfach nur abzuspielen. Dein Hund hat keine Orientierung. Der Hund muss die Geräusche immer mit dem Es passiert etwas Tolles verbinden. Etwas Tolles kann natürlich für ihn ein Leckerchen sein, seine übliche Essensportion, die er bekommt, ein Spiel oder natürlich auch das Schmusen mit dir. Und danach darfst du ihn auch einschlafen lassen. Diese Verknüpfung bringt ihn zu mehr Gelassenheit und Sicherheit. Dass du bei ihm bist und ruhig mit ihm umgehst, gibt deinem Hund Ruhe und Geborgenheit und daran wird er sich immer orientieren. Dieses Training braucht natürlich Zeit, es ist keine Sofortmaßnahme. Hab Geduld und gib deinem Hund auch die Zeit, damit er dazulernen kann. Und das geht natürlich am besten ohne Druck, Strafe und Stress. Und genau weil du eben Zeit für manche Maßnahmen brauchst, damit der Hund die gut und in seinem Tempo verknüpfen kann, war es mir so wichtig, diese zwei Silvesterfolgen, also die heutige und die vor 14 Tagen, so früh aufzunehmen und dir bereitzustellen, weil du eben auch wirklich Zeit haben musst, um es in Ruhe mit deinem Hund zu trainieren. In dem Blogartikel, der zu dieser Folge erscheinen wird, findest du an dieser Stelle eine 10-minütige Geräuschkulisse eines Silvesterfeuerwerkes. Also, wenn du keine CD anschaffen kannst, dann kannst du auch versuchen, es über diese Geräuschkulisse, die du im Blogbeitrag findest und anwählen kannst, auch ebenfalls zu trainieren. Und irgendwann hast du natürlich die Lautstärke erreicht, die einem echten Feuerwerk ja so fast nahe kommt. Und jetzt halte die Zeit in der du das Knallen und Zischen des Silvesterfeuerwerks abspielst, kurz. Wir wollen den Hund nicht überfluten und gestalte diese laute Abspielzeit besonders attraktiv für deinen Hund. Vielleicht bekommt er da, wenn er es besonders gern mag, eine Kaustange. Ochsenzimmer würde mir einfallen oder ein Rinderohr, also irgendwas, was er so richtig toll findet. Da kann er sich dann unter dieser Lautstärke mit beschäftigen. Gleichzeitig wird auch Stress wieder über das Kauen und Lecken abgebaut. Und so machst du diese besondere intensive Lautstärke des Feuerwerks für den Hund noch attraktiver. Wenn wir an diesem Punkt im Training angekommen sind, dann ist es wichtig, dich darauf hinzuweisen, dass du dein Training möglichst abwechslungsreich gestaltest. Denn nur unter der Abwechslung kann dein Hund sein Verhalten generalisieren. Das bedeutet, er muss sein ruhiges, entspanntes Verhalten auf andere Situationen übertragen. Die lauten Geräusche des Silvesterfeuerwerks bleiben gleich, doch er hört sie jetzt an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Also mal tagsüber, mal spätabends und in verschiedenen Situationen. Also du veränderst jetzt die Rahmenbedingungen, in denen dein Hund ebenfalls sein ruhiges Verhalten auf dieses Silvesterfeuerwerk zeigen soll. Und dazu gehört, dass du die Reihenfolge der Geräusche beim Abspielen der Geräusche-CD veränderst, also immer mal wieder die Track-Reihenfolge verändern. Und auch das Abspielgerät variieren. Also mal spielst du die CD über den PC ab, dann über die Stereoanlage im Wohnzimmer, dann im Auto oder draußen im Garten. Also da musst du die Rahmenbedingungen möglichst vielfach variieren. Und das alles natürlich ohne eine Überforderung deines Hundes, sondern mit viel Spaß und Abwechslung für ihn, sodass er lernt, in seinem ruhigen und entspannten Gemütszustand zu bleiben. Und jetzt kommen wir zur Entspannungsmusik und damit unter Punkt 3 zu dem Relaxodoc. Das kleine Relaxodoc Soundmodul arbeitet über Schallwellen mit speziellen auf den sensiblen Hörsinn von Hunden abgestimmte Soundversionen. Diese lassen den Hund entspannen. Zunächst aber muss dein Hund die ruhige Musik mit einem Zustand der Entspannung verknüpfen. Also es kommt nichts von alleine. Wir müssen aktiv daran arbeiten. Und ein Training sehe mit dem Relaxodog ungefähr so aus: Stelle die ruhige Musik des Relaxodogs an, wenn dein Hund schon in einem entspannten Zustand ist. Also zum Beispiel, wenn du nach einem ausgiebigen Spaziergang mit ihm nach Hause zurückkehrst und er sich eigentlich schlafen legt. So verbindet er automatisch die Musik mit seiner entspannten Gemütslage. Hat dein Hund diese Verknüpfung einmal hergestellt, löst die Musik des Relaxodogs später unbewusst Entspannung bei deinem Hund aus. Nimmt dein Hund den Relaxodog positiv an, kannst du seine Entspannung noch weiter über White Noise fördern. Dieses weiße Rauschen, wie es auch genannt wird, erfinden wir Menschen als stark höhenbetontes Geräusch. Es wirkt oft noch zusätzlich entspannt. Probiere es bei deinem Hund aus und schau, wie er reagiert. Du kannst es entweder über ein spezielles Gerät abspielen. Einen Link findest du entweder im Blogbeitrag oder auch in den Shownotes oder du spielst ein entsprechendes Video über YouTube ab. Auch da findest du eine Verlinkung im Blogbeitrag. Und neben den Geräuschen und spezieller Musik gibt es auch die Möglichkeit spezieller Kleidung. Damit sind wir bei Punkt 4, das Thundershirt. Lass deinen Hund ein Thundershirt tragen. Das Thundershirt ist eine Art T-Shirt. Der Hund trägt es in stressigen und beängstigenden Situationen. Entwickelt wurde das Thundershirt ursprünglich für Hunde, die auf Gewitter mit Angst reagieren. Daher der Name Thunder, englisch für Donner. Durch den Klettverschluss sitzt das Thundershirt so eng, dass es einen leichten und gleichmäßigen Druck auf den Brustkorb des Hundes ausübt. Diese Berührung nimmt der Hund über Sensoren wahr, die auf seine Haut sitzen. Und der Druck des Thundershirts sorgt... Genauso wie deine Berührungen beim Streicheln deines Hundes für das Ausschütten des Entspannungshormons Oxytocin. Oxytocin wird auch als Bindungshormon bezeichnet. Oxytocin ist der Gegenspieler des Stresshormons Cortisol. Stelle dir das Tragen des Thundershirts vor wie ein Gefühl des Gehaltenwerdens. Bei Neugeborenen wird dieses Gefühl durch das enge Wickeln des Babys nachempfunden. Auch hier empfehle ich dir ein positives und möglichst kleinschrittiges Training, denn so gewöhnst du deinen Hund Schritt für Schritt an sein Thundershirt. Probiere, ob dein Hund das Anziehen zulässt und es tragen mag. Es gibt Hunde, die werden stocksteif und ziehen die Rute ein. Andere legen die Ohren an und gähnen mehrmals. Also alles Signale, dass es dem Hund unangenehm ist. Das Thundershirt wird mit einem Klettverschluss verschlossen. Und dieser Klettverschluss, der haftet stark und du benötigst Kraft, um ihn zu lösen. Manche Hunde fühlen sich dadurch bedrängt und unwohl. Man muss ihnen natürlich dann sehr nahe kommen und Kraft aufwenden, um den Klettverschluss zu öffnen. Und das Lösen des Klettverschlusses macht außerdem noch ein lautes und dieses reißende Geräusch, was natürlich geräuschempfindlichen Hunden Probleme bereiten kann. Auch beim Anziehen des Shirts achte auf das Verhalten deines Hundes. Natürlich wirst du dich dabei über ihn beugen und auch das ist manchen Hunden unangenehm. Und wie mit allem ist es wichtig, deinen Hund entspannt an das T-Shirt zu gewöhnen. Er sollte nicht das Anziehen des Thundershirts mit etwas Schrecklichem oder Aufregendem verbinden. Wir wollen ihn ja in einem ganz gelassenen oder neutralen Gemütszustand halten. Und dann kann ein Training so aussehen, dass du erstmal in ausreichender Entfernung zu deinem Hund den Klettverschluss löst. Immer wieder, sodass er sich an das Geräusch des Öffnens und Schließens gewöhnt. Und hierbei belohnst du ein ruhiges und entspanntes Verhalten deines Hundes über das Leckerchen. Und damit verringerst du nach und nach den Abstand zu deinem Hund. Erst wenn du beim Öffnen des Verschlusses direkt neben ihm, keine Angstreaktion wahrnimmst, dann gehst du einen Schritt weiter. Lasse ihn zunächst an dem T-Shirt schnüffeln und belohn ihn natürlich auch dafür. Im nächsten Schritt leg ihm das T-Shirt auf und er bekommt wieder eine Belohnung. Einen Tag später kannst du versuchen, ihm das Thundershirt anzuziehen. Auch da beobachte deinen Hund. Ist ihm nicht wohl dabei, breche es ab. Dann lass ihn lieber nochmal schnüffeln, leg es ihm wieder auf das alles ganz locker und dabei belohnst du ihn. Wenn du an einem Punkt bist, dass du ihm das T-Shirt anziehen kannst und er bleibt gelassen, dann belohne ihn besonders ausgiebig mit einem noch hochwertigeren Leckerchen. Und dann ziehst du es ihm an den folgenden Tagen immer wieder an, belohnst ihn immer wieder und das besonders in Situationen, in denen dein Hund vielleicht sowieso schon entspannt ist. Also zum Beispiel nach einem ausgiebigen Spaziergang oder wenn ihr abends zusammen auf der Couch seid und zusammen kuschelt. Dann überträgt sich dieses Entspanntsein auf das T-Shirt und die Situation. Das ist ja genau das, was wir erreichen wollen. Einen entspannten Hund, wenn er das T-Shirt trägt. Und das belohnst du auch wieder ausgiebig. Um deinen Hund zu entspannen, sind wir jetzt. Bei den Entspannungsmassagen und dabei unter Punkt 5 bei dem Tellington Touch. Tellington Touch ist eine Art Massage, die mit den Fingern und den Händen ausgeführt wird. Hierbei ist die Ausführung, der Druck und das Halten der Finger wichtig. Die gewölbten Finger bewegen sich in bestimmten Kreisen über die Haut deines Hundes. Diese Art der Massage wurde von Linda Tellington Jones entwickelt. Versuche zeigten, dass Telling and Touch die Aktivität des Gehirns anregt. Beide Gehirnhälften arbeiten besser zusammen. Durch die gesamte Aktivierung des Gehirns lernt der Hund besser und ist auch leistungsfähiger. Und gleichzeitig wird er ausgeglichener. Und das ist ja was, was wir in seiner Silvesterangst auch wieder gut gebrauchen können. Um mehr über Tellington Touch zu erfahren, findest du ausführliche Informationen beim Tellington Touch Verein Deutschland e.V. Und der Verein bietet auch Kurse an. Dort kannst du unter fachlicher Anleitung diese Art der Massage lernen. Die Verlinkung zu dem Tellington Touch Verein Deutschland findest du auch in den Shownotes und an der entsprechenden Stelle des Blogartikels. Neben der Anwendung von Tellington Touch kannst du der Angst deines Hundes auch mit Canine Bone begegnen. Bei Canine Bone werden mit den Fingern sanfte Bewegungen an definierten Punkten über Muskeln, Bindegewebe und Sehnen ausgeführt. Diese Bewegung der Finger regen den natürlichen Heilungsprozess des Körpers an und es ist so ein bisschen vergleichbar mit der Akupunktur. Wenn du einen guten Physiotherapeuten an deiner Seite hast, dann frag ihn gerne danach dass er dir zeigt, wie das umzusetzen ist. Jetzt kommen wir zu weiteren Hilfsmitteln und zu Punkt 5, da geht es um Mud Muffs oder Calming Cap. Ja, was macht deinem Hund an Silvester besonders zu schaffen? Es ist nicht die Unruhe im Haus, weil du Besuch bekommst, die Stimmung ausgelassen ist und du bis in die Nacht hinein mit deinen Gästen feierst. Deinem Hund machen die nicht einschätzbaren Geräusche und Lichtreflexe große Probleme. Ich stelle dir deshalb zwei Hilfsmittel vor, die direkt am Körper deines Hundes ansetzen und ihn vor Geräuschen und eben diesen Lichtblitzen abschirmen. Für den Hund gibt es seit vielen Jahren einen professionellen Gehörschutz, das Matmafs. Dieser Gehörschutz hat nach außen Schalen aus Hartplastik. Der Gehörschutz ist wirklich vergleichbar mit dem Gehörschutz von Menschen. Die Schalen sind innen mit Schaumstoff versehen und der Schalenrand ist dick abgepolstert und den Abstand zwischen den Ohrenschalen regulierst du oben am Kopf über zwei Klettverschlüsse. Befestigt wird der Gehörschutz mittels Klettverschluss unter dem Kopf des Hundes, also hinter dem Fang. Dieser Gehörschutz kann deinem Hund zwar eine große Erleichterung bringen, weil er wirklich den Schall abschirmt und trotzdem reagiert er erst einmal ablehnt. Das ist natürlich auch total verständlich, denn mit dem Gehörschutz schaltest du einen seiner wichtigsten Sinne aus. Und das verunsichert deinen Hund möglicherweise. Deshalb ist es wichtig, deinen Hund in sehr kleinen Schritten an den MatMath-Gehörschutz zu gewöhnen. Ich überlege gerade, ob ich es richtig ausspreche, aber es ist eine amerikanische Firma, es müsste wirklich Matmafs heißen. Ja, ich bleibe jetzt mal dabei. Aber jetzt geht es ja um das Gewöhnungstraining. Du brauchst einen Klicker oder du nutzt ein Markerwort wie Super oder Klick. Tolle Leckerchen, die dein Hund wirklich liebt. Und du klickst bei diesem Gewöhnungstraining an den Gehörschutz oder natürlich benutzt du dein Markerwort für alles, was dein Hund toll macht und belohnst ihn dafür. Also Klick und Futter. Ich empfehle dir wirklich täglich zu trainieren. Jeden einzelnen Schritt, den ich dir gleich erläutere, das sind 14 Stück. Trainiere wirklich zwei bis drei Mal für jeweils fünf Minuten. Die Schritte bauen aufeinander auf. Und wie gesagt, wenn du das nachlesen möchtest, dann gerne im Blogartikel. Los geht's mit dem ersten Schritt. Dein Hund schaut den Gehörschutz einfach nur an. Klickfutter. Zwei bis drei Mal am Tag und jeweils für fünf Minuten. Der zweite Schritt. Dein Hund bewegt sich auf die Matmafs zu. Klickfutter, auch jeweils für fünf Minuten. Dritter Schritt. Dein Hund hält seine Schnauze zwischen die beiden Ohrschalen. Klickfutter. Dein Hund schiebt seinen Kopf, selbstständig natürlich, so weit zwischen die Ohrenschalen, dass diese die Ohren berühren. Klickfutter. Das wiederholst du und du verlängerst aber die Zeit in Punkt 5, die die Ohrenschalen an den Hundeohren bleiben. Ungefähr auf zwei Sekunden. Klickfutter. Im sechsten Schritt dehnst du die Zeit der Ohrenschale an den Ohren weiter auf fünf Sekunden aus. Klickfutter. In Punkt 7. Der Hund schiebt seinen Kopf zwischen die Ohrteile und der Riemen liegt auf seinem Kopf auf. Und er hält das so für drei Sekunden aus. Klickfutter. Und so, ich lese jetzt nicht alle Schritte vor, aber so würde sich ein Training ganz kleinschrittig aufbauen, bis dein Hund schließlich die Matmafs trägt und er sich dabei ganz normal bewegt. Also sie akzeptiert und es ihm kein Unwohlsein bereitet. Ganz wichtig ist nochmal, dass ich dich bitte, jeden Schritt so oft zu wiederholen, bis dein Hund ihn ohne Fehler mindestens fünfmal zeigt. Also nicht jeden Tag eine Stufe weitergehen, sondern immer kontrollieren, zeigt der Hund es wenigstens fünfmal hintereinander, ohne dass er einen Fehler macht, also sich zurückzieht zum Beispiel. Damit sind wir jetzt beim Calming Cap. Die Calming Cap lässt sich so ein bisschen mit den Scheuklappen beim Pferd erklären. Die Augen des Pferdes, die haben ja eine stark seitliche Position. Das Pferd ist ein Fluchttier, da sind die Augen sehr weit außen am Kopf. Und die Scheuklappen schränken dieses weite Gesichtsfeld des Pferdes ein. Die Calming Cap ist wie ein leichter, durchsichtiger Schal, den der Hund über den Augen trägt. So muss man sich das vorstellen. Und dem Hund nimmst du mit dem Calming Cap nicht alle optischen Reize, aber der Hund sieht durch das Material seine Umgebung deutlich unklarer und damit natürlich gedämpfter. Damit werden visuelle Reize gemildert, die deinen Hund sonst beunruhigen, wie jetzt an Silvester die Lichtblitze des Feuerwerkes. Das Tragen der Calming Cap trainierst du ähnlich wie die Matmavs in kleinen Schritten. Da du auch hier einen wichtigen Sinn deines Hundes ausschaltest bzw. reduzierst, kann ihn das natürlich verunsichern. Und umso wichtiger ist es, ihn geduldig und ohne Hast daran zu gewöhnen. Jetzt kommen wir zu medizinischen Hilfsmitteln. Unter Punkt 7 bespreche ich die Beruhigung durch Duftstoffe. Für mehr Sicherheit in stressigen Situationen nutze gerne die beruhigende Wirkung von Pheromonen. Pheromone sind körpereigene Duftstoffe. Du kannst mit Pheromonen getränkte Halsbänder, Pheromonsprays oder Zerstäuber für die Steckdose für deinen Hund kaufen. Und diese Pheromone sind dem natürlichen Beruhigungspheromon der Mutterhündin nachgebildet. Die Hündin bildet drei bis fünf Tage nach der Geburt der Welpen Pheromone am Gesäuge aus. Und das gibt den Welpen ein Gefühl von Geborgenheit, um die vielen neuen Reize in ihrer Welt, wenn sie auf die Welt gekommen sind, entspannter zu verarbeiten. Und auch hier gilt natürlich, Probier es aus. Ich selber kann sagen, nach einer Bissverletzung hat meine Labradorhündin das Tragen eines solch getränkten Halsbandes unglaublich gut getan. Sie hat dann sehr schnell dieses Vorsichtige auf den Spaziergängen abgelegt. Da ist es auf jeden Fall den Versuch wert. Ein weiteres medizinisches Hilfsmittel wären Nahrungsergänzungsmittel. Und da wären wir schon bei Punkt 8. Spricht man von Nahrungsergänzungsmitteln, meint man Produkte, die aus Nährstoffen in konzentrierter Form bestehen. Diese Mittel haben eine ernährungsspezifische oder physiologische Wirkung. Diese Nährstoffe können Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Aminosäuren, aber auch Ballaststoffe, Pflanzen oder Kräuterextrakte sein. Nahrungsergänzungsmittel sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu heilen oder zu verhüten. Deshalb solltest du sie wie bei der Gabe von Medikamenten nur in Absprache mit deinem Tierarzt verabreichen. An dieser Stelle schon einmal der Hinweis bei Nahrungsergänzungsmitteln oder auch bei der Gabe von Heilpflanzen oder homöopathischen Arzneimitteln, die stelle ich dir gleich unter Punkt 9 vor. Ist es ist wichtig, dass sie einige Tage vor Silvester gegeben werden, beziehungsweise, dass du sie nach der Anleitung durch deinen Tierarzt mindestens einmal vorher deinem Hund verabreichst. Nur so kannst du sicherstellen, dass du die richtige Auswahl für deinen Hund getroffen hast. Als Nahrungsergänzungsmittel könnte für deinen Hund ein Mittel des Präparates Relaxan Forte oder Proquite sein. Diese Nahrungsergänzungsmittel enthalten L-Tryptophan. L-Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure, die im zentralen Nervensystem zu dem Neurotransmitter Serotonin umgewandelt wird. Serotonin hat Einfluss auf den Schlaf und die Stimmung. Auch diese beiden Mittel verlinke ich dir in den Shownotes. Ein weiterer Wirkstoff, um der Silvesterangst deines Hundes zu begegnen, ist das Melatonin. Melatonin beruhigt und macht den Hund müde. Melatonin ist das Hormon, was den Schlaf-Wach-Rhythmus steuert. Eine genaue Gabe spreche mit dem Tierarzt deines Vertrauens ab. Und damit sind wir beim Punkt 9 Heilpflanzen und homöopathische Arzneimittel. Es gibt für deinen Hund durchaus auch die Möglichkeit, ihn bei seiner Angst durch Heilpflanzen zu unterstützen. Du solltest Heilpflanzen ebenfalls in Absprache mit einem Tierheilpraktiker oder Tierarzt verabreichen. Ich kann dir aber hier an dieser Stelle folgende Anregungen geben. Da gibt es einmal den Baldrian. Baldrian kann deinen Hund ähnlich beruhigen wie uns Menschen. Baldrian wirkt einfach beruhigend und muskelentspannt. Und die Anwendung ist wie folgt. Zwei Teelöffel getrocknete Baldrianwurzel wird mit einer Tasse kaltem Wasser übergossen und dann lässt man das Ganze zwölf Stunden ziehen. Anschließend wird das abgeseiht und vor der Gabe kurz erwärmt. Kleine Hunde bis, ich sag mal, fünf Kilogramm Körpergewicht, da kannst du zweimal täglich einen halben Teelöffel über das Futter geben. Bei großen Hunden ab, ich sag mal, 30 Kilogramm Körpergewicht, da dürfen es auch zweimal täglich ein bis zwei Esslöffel sein. Außerdem gibt es noch Johanneskraut. Johanneskraut wirkt angst- und stresslösend. Aber Vorsicht, der im Johanneskraut enthaltene Wirkstoff Hypericin löst Allergien aus. Das jedoch nur in Verbindung mit Sonnenlicht und der damit verbundenen ultravioletten Strahlung. Also jetzt im Winter ist das relativ unwahrscheinlich. Trotzdem möchte ich dir diesen Hinweis an dieser Stelle geben. Es können auf der Haut dunkle Flecken und auch Blasen mit Juckreiz entstehen. Außerdem gebe ich dir noch die Anregung zu Lavendel. Lavendel wirkt ebenfalls beruhigend und angstlösend und er wird gerne in der Aromatherapie angewendet. Dazu wird der Hund in einer entspannten Situation mit dem ätherischen Öl des Lavendels zusammengebracht. Also zum Beispiel, indem du einen Tropfen Lavendelöl auf seine Kuscheldecke gibst wenn er kurz vor dem Einschlafen ist. Und nach einiger Zeit bringt ihn der Duft automatisch in einen entspannten Zustand. Und wichtig ist, dass du deinem Hund sowohl Heilpflanzen als auch homöopathische Arzneimittel möglichst frühzeitig noch bevor er eine Angstreaktion zeigt, gibst. Und auch in der Homöopathie gibt es eine ganze Reihe von Mitteln, die auf den Hund angstlösend wirken. Und auch an dieser Stelle nochmal mein eindringlicher Hinweis, gebt deinem Hund ein homöopathisches Arzneimittel nur in Absprache mit einem erfahrenen Homöopathen. Ich höre ganz oft die Argumentation, ja, aber das ist ja homöopathisch, da gibt es ja keine Nebenwirkung. Das stimmt so nicht. Bei homöopathischen Arzneimitteln ist nicht nur die Wahl des Mittels entscheidend, sondern auch die Wahl seiner Potenz, also die Stärke der Wirkung, die es entfalten soll. Und hier gilt nicht der Satz, viel hilft viel. Also bitte, lass dich entsprechend beraten. Damit sind wir jetzt schon fast am Ende angelangt. Wir sind bei Punkt 10, die Linderung durch Beruhigungsmittel. Sollte dein Hund extrem panisch reagieren, spreche bitte rechtzeitig mit deinem Tierarzt. Er kann zur Gabe eines Beruhigungsmittels raten. Wie unter Punkt 9 angesprochen, gibt es sanfte Mittel auf pflanzlicher Basis, wie zum Beispiel den Baldrian oder eben auch hochwirksame medizinische Mittel, die entspannen und betreibe hier keine Selbstdiagnose. Lass dir immer die Wirkungsweise des Präparates erklären. Der Arzneistoff Benzodiazepin wirkt zum Beispiel beruhigend und angstlösend. Die Arzneimittel heißen Alprazolam oder Diazepam. Achte bitte darauf, sie drei Tage vor Silvester einzuschleichen und nach dem Silvesterabend auch drei Tage auszuschleichen. Auch das ist eine Anregung, das mit deinem Tierarzt zu besprechen. Vom Einsatz rein sedierender Beruhigungsmittel, wie dem Wirkstoff Acpromazin, die nicht angstlösend wirken, rate ich ab. Diese Medikamente werden als Vetranquil oder Sedalia verschrieben. Und hier handelt es sich um ein Sedativum und Neuroleptikum. Sie entspannen lediglich die Muskulatur und der Hund wird ruhig gestellt. So wirkt der Hund sicher nach außen zwar gelassen, die innere Unruhe und die Angst empfindet er aber weiterhin. Sie kann sich durch diese künstlich erzeugte Schwäche sogar noch steigern. Jetzt kann der Hund den Stress nicht mehr durch Bewegung abbauen. Im Gegenteil, er versucht jetzt zusätzlich gegen dieses Kraftloswerden anzukämpfen. Für ihn ist das ein schrecklicher und kaum aushaltbarer Zustand. Zu wollen, aber nicht zu können. Dieser Zustand birgt die große Gefahr, dass dein Hund ein Trauma erleidet. Das solltest du natürlich in jedem Fall vermeiden. Und jetzt zum Abschluss noch ein weiterer Punkt. Im Grunde ist das der Punkt 11. Denn in den letzten Jahren waren dazu, des Öfteren Berichte im Internet zu finden. Und in diesem weiteren Punkt geht es um Alkohol. Bei dem Thema Alkohol an Silvester geht es um die Gabe von Eierlikör für den gestressten und angsterfüllten Hund. Und man staunt, diese Möglichkeit, die angstlösende Wirkung des Alkohols für den Hund an Silvester zu nutzen, wird recht häufig umgesetzt. Natürlich geht es nicht darum, den Hund betrunken zu machen, sondern die dämpfende Wirkung des Alkohols an diesem Abend für eine gewisse Dauer einzusetzen. Bei der entsprechenden Dosis ist allerdings Fingerspitzengefühl gefragt, denn die Dosis ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Also sie bemisst sich am Körpergewicht deines Hundes, seines allgemeinen Gesundheitszustandes und an seinem Angstlevel an Silvester. Deshalb spreche dich auch beim Thema Eierlikör unbedingt mit dem Tierart deines Vertrauens ab. Grundsätzlich fällt ein erwachsener Hund von, ich sag mal, 20 bis 30 Kilogramm Körpergewicht bei der Gabe von einem Esslöffel Eierlikör nicht tot um. Ein Hund wird auch von dieser geringen Menge, die er einmal im Jahr erhält, und zwar an Silvester, nicht abhängig, also zum Alkoholiker. Und trotzdem wäge gut für dich und deinen Hund ab, ob dies ein geeigneter Lösungsweg ist. So, das war's für die heutige Folge. Die 10 Maßnahmen für ein stressfreies Silvester bei deinem Hund plus der Punkt 11 zum Thema Alkohol. Ich fasse für dich gerne nochmal die Folge zusammen. Es ging zunächst um die Definition und Abgrenzung von Furcht, Angst, Ängstlichkeit und Phobie. Ich habe mit dir die Desensibilisierung besprochen, also die Gewöhnung, denn das war wichtig für Punkt 1, die Gewöhnung an Geräusche und den Punkt 2, die Nutzung spezieller Geräusche-CDs. Anschließend habe ich dir Entspannungsmusik vorgestellt, da war der Punkt 3 der Relaxo als Soundmodul. Wir haben in Punkt 4 über spezielle Kleidung. Hier das Thundershirt gesprochen. In Punkt 5 ging es weiter mit der Entspannungsmassage Tellington Touch. Und ich habe dir auch Kanin bauen vorgestellt, die sanfte Fingerbewegung, die mit der Akupunktur vergleichbar ist. Anschließend ging es mit den Hilfsmitteln direkt am Kopf des Hundes weiter. Das war der Punkt 6 mit dem professionellen Gehörschutz. Das MedMevs und auch das Calming Cap. Beides etwas, was akustische und visuelle Reize für deinen Hund mildert. Weiter ging es mit medizinischen Hilfsmitteln. Das war der Punkt 7, die Beruhigung durch Duftstoffe. Im Punkt 8 ging es um Nahrungsergänzungsmittel. Und in Punkt 9 habe ich Heilpflanzen und homöopathische Arzneimittel erläutert. Im Punkt 10, ganz wichtig, ging es um die Linderung durch Beruhigungsmittel, wenn dein Hund wirklich extrem panisch auf die Geräusche an Silvester reagieren würde. Der Zusatzpunkt, Punkt 11, griff das Thema Alkohol nochmal auf, da ging es um die Gabe von Eierlikör. Alle Informationen zu dieser Folge findest du natürlich in den Shownotes und selbstverständlich im entsprechenden Blogartikel auf unserer Webseite www.lernpfote.de. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, du konntest eine ganze Menge mitnehmen und hast jetzt genügend Zeit, deinen Hund auf Silvester vorzubereiten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung über die Podcast-App von iTunes und auch auf Spotify. Schreib mir super gerne eine Mail an lernfoto.de, wenn du weitere Fragen zu dem Thema hast oder auch, wie du mit der Silvesterangst deines Hundes umgehst, welche Lösungen du dir erarbeitet hast. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und möchtest du gerne von mir unterstützt werden, weil es Schwierigkeiten anderer Art in deinem Alltag mit Hund gibt, dann melde dich genauso gerne bei mir. Über mein Online-Training finden wir dann ganz bestimmt eine Lösung. Ich hatte es schon einmal erwähnt, leider werde ich immer häufiger um eine Problemlösung per bloßem Mailkontakt gebeten. So etwas muss ich leider ablehnen. Das ist, denke ich, verständlich, denn das wird nicht der individuellen Situation, nicht deinem Hund und auch dir überhaupt nicht gerecht. Und das wäre schlicht unseriös. Und deshalb möchte ich dich bitten. Mache ein Erstgespräch mit mir aus. Wir unterhalten uns via Zoom live und ausführlich und wir schauen, wie ich dir weiterhelfen kann. Ich freue mich auf deine Nachricht und natürlich wie immer auch auf das nächste Mal mit dir hier in diesem Podcast. Hab bis dahin eine gute Zeit. Deine Stefanie.